0: Le vamos a dar la bienvenida al doctor Federico Caride. ¿Cómo te va, Fede? Buen día. Toto, Mario, buen día. ¿Cómo Hola, están? Fede. Muy bien. ¿Vos cómo andás? Toda enorme, por suerte. Vamos todavía, vamos todavía. Bueno, Fede, vamos a arrancar un nuevo ciclo de columnas para charlar acerca de tu asesoría legal. En este caso, ¿qué nos toca hoy?
1: Hoy, para hoy preparamos... Un tema que pasa muy desapercibido y, y que cuando lo necesitamos este puede marcar es una diferencia muy importante. El tema se llama Directivas Médicas Anticipadas. A ver, ¿qué significa esto? Nos sorprende. Es, es, bueno, a, a eso precisamente me refería. Es, es algo que no se conoce mucho. Eh, todavía no se ha difundido bastante a pesar de que es parte de nuestra legislación desde hace ya más de una década eh, y está inmerso dentro de lo que son los derechos del paciente nosotros como pacientes en esa relación con, con todo lo que es el sistema de salud tenemos ciertos derechos y acá de nuevo vemos una evolución social a lo largo de las décadas eh, y venimos de una tradición donde el, ciertas profesiones son elevadas por sobre el resto uh -huh. por algún motivo eh, soy parte de una el, el derecho es una de ellas el juez, el abogado siempre han tenido un trato reverencial eh, y la otra la otra este, profesión también muy elevada ha sido la medicina donde el médico ah,
0: Interregido por... Hola, te perdimos, Walter. Eh, Walter, perdón, Fede, te perdimos. Estoy, estoy. Ahí está, dijiste, dijiste donde el médico y ahí se... te perdimos. Ajá. Decía,
1: donde el médico este siempre ha eh, llevado adelante eh, su profesión con, con un solo objetivo, que es el de, el de priorizar la vida, el de curar, el de salvar... Eh, ...o intentar por todos los medios eh, prolongar la vida. Uh -huh. De un tiempo a esta parte, esta concepción social ha, ha ido migrando un poco... ...y se han empezado a tener en cuenta cuáles son la, cuál es la voluntad del paciente. Eh, en este sentido, eh, hay un, un fallo histórico de la Corte, el fallo Bahamondes, que es de 1993 reiterada este, la doctrina por el, en el fallo del Barracini del 2012 que es un tema que ha estado eh, muy comentado que es la negativa a recibir tra eh, eh, transfusiones de sangre por testigos de Jehová uh -huh. eh, en, en, ese, en, en este caso o en estos casos en definitiva eh, la práctica médica eh, requería para continuar con un tratamiento la transfusión de sangre y los testigos de Jehová, eh, sus creencias religiosas les impiden recibir ese tipo de tratamientos médicos. Uh -huh. eh, ante la negativa del paciente, el tema terminó judicializado y la Corte terminó expidiéndose, en el caso eh, Bahamondes, cuatro años después de eh, los hechos. El, la transfusión en el momento... No se, no se llevó a cabo, es un caso que inició en el 89, el paciente se recuperó y la Corte cuatro años después tomó el tema, eh, porque a pesar de que era abstracto en el caso en particular, eh, dio el valor de expedirse positivamente sobre, sobre la cuestión. Y básicamente lo que la Corte dijo es que deben respetarse, debe respetarse la voluntad del paciente. Si no quiere recibir un tratamiento médico, tiene derecho a rechazarlo. este tema evolucionó y en 2009 eh, surge eh, una ley del congreso que eh, son es, es la ley 26529 que que es la ley de derechos del paciente
0: uh -huh.
1: en ese sentido la ley consagra distintos este, derechos el, el, el derecho de asistencia que tiene toda persona, recibir asistencia independientemente de eh, sus creencias religiosas creencias políticas, condición socioeconómica raza, sexo, orientación sexual etcétera lo que es el trato digno la intimidad, la confidencialidad que debe existir en la relación de salud y consagra puntualmente la, eh, el derecho que tenemos todos como pacientes a que se respete nuestra autonomía de, este, de decisión, nuestra autonomía de la voluntad esto es un derecho que lo hemos hablado en otras oportunidades, consagrado también en la, en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, es uno de los derechos personalísimos de las personas, y básicamente hace referencia a que como pacientes tenemos derecho a, a, a saber que, cuál es nuestro diagnóstico, a tener información adecuada, y en función a, a esa información, a nuestro sistema de creencias y a nuestra voluntad, aceptar o rechazar un, un tratamiento médico.
0: ¿Qué pasa cuando, ¿Sí? cuando la familia decide por, por el paciente y le oculta la información? Bueno... Le, oculta, le ocultan el diagnóstico, por ejemplo.
1: En, de, en definitiva, a todo esto apuntan las directivas médicas anticipadas. Uh -huh. Todo, tra todo tratamiento médico requiere de nuestro consentimiento informado. ¿Qué es esto? Es nuestro derecho a recibir toda la información que sea relevante y en función de eso eh, tomar una decisión. Ahora, eso requiere que nosotros te tengamos la posibilidad y la capacidad de, de tomar decisión.
0: Claro.
1: Exactamente. Uh -huh. ¿no? ¿Cuál es nuestra voluntad en función de eso? Entonces, en, en, en los casos donde el paciente no puede expresar su voluntad y no existen directivas médicas anticipadas, existe un orden de prelación, si se quiere, un orden en el cual distintas, eh, distintas personas pueden ir tomando decisión. En, en primer grado va a estar un representante legal, si es que existe, un apoyo en el caso de personas con algún, algún tipo de apoyo asignado, este, judicialmente, o que, o que exista, o, o que exista una relación de apoyo voluntaria, cónyuge, conviviente, parientes o incluso una persona que, la persona que acompañó al paciente a, a esa práctica médica. Si no existe ninguna de estas personas disponibles, es decir, en un caso de emergencia donde existe un grave eh, peligro para la vida o la salud del paciente, el que toma esa decisión es un médico. Uh -huh. Es el médico que está, que está tratando. La Esto, forma todo es... de... sí. No, y ahí, ahí te iba a concluir con que la forma de que se conozca cuál es nuestra voluntad, es decir, que se sepa qué es lo que queremos nosotros con respecto a nuestra salud, es precisamente la emisión de las directivas médicas anticipadas donde la persona en pleno uso de su capacidad es decir, previo a cualquier situación emergente pueda decir bueno, yo quiero que este, se me practiquen este, prácticas médicas invasivas sí. o no quiero que se me practiquen prácticas médicas invasivas quiero recibir sangre, no quiero
0: mm. quiero ser conectado este, a, a una, una, máquina, a una digital, máquina o sea, tal. uno puede elegir eso y eso se tiene que se debe respetar Absolutamente. De hecho,
1: genera eh, responsabilidad civil y penal, uh -huh. eh, por ejemplo, en un médico que actúa en contra de, esa, eh, de esas directivas médicas sabiendo que existen.
0: ¿no? ¿Lo ves permanentemente en la serie Grey's Anatomy? Permanentemente esto ¿no? De cuando los médicos tienen que tomar decisiones O no por los pacientes O cuando dejan dicho Esto de, de no me mantengan conectado en equipo Esta gente que lamentablemente Queda tal vez años conectada a una máquina Y no Y, y, no, que, y, y bueno, igualmente son decisiones eh, ¿Lo mismo para la donación de órganos? Absolutamente uh -huh. El, Cualquier este, de, de,
1: En en cualquier caso, para el tema de donación de órganos existe una ley este, aparte que ahora establece que todos somos potencialmente claro,
0: el donadores
1: momento. de órganos, salvo que expresemos positivamente nuestra voluntad de no serlo. No ser. Positivamente quiere decir... Eh, fehacientemente uh -huh. una, una opción de eso por ejemplo es en el registro de, de conducir
0: exactamente ahí
1: se, sí. ahí se puede manifestar la voluntad de no ser donante ahí te preguntan si ¿Sí no? sos
0: o no donante y, y decís sí o no pero, pero si no somos todos donantes ahora exactamente, uh -huh. en el tema de donación de órganos sí o sea que eh, en todo caso Si hubiera algún tipo de accidente Donde la persona tiene signos vitales Y pueden aprovechar sus órganos Pero está a punto de fallecer eh, No hace falta esperar Que venga la familia Para, para poder eh, usarlos eh, en, en el caso de los médicos Aunque bueno, si viniera la familia ahí. Y rechazara el uso eh, Ahí a no ser que también Haya manifestado eh, Se haya manifestado en forma negativa previamente bueno pero ahí cuidado porque lo que tiene que ocurrir es el fallecimiento uh -huh.
1: sí tiene que darse el fallecimiento para recién poder plantear eh... Eh, el inicio de todo el proceso que es el de, de reutilización de órganos.
0: Sí, la verdad que hay una cuestión de médica. No sé si, si la persona ya cuando está muerta si los órganos sirven o es, un, 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 si es una instancia previa. Ahí, ahí no lo sé. Hay
1: una ventana de tiempo sí. en el cual los que es eh, para, para la mayoría de los órganos es eh, extremadamente breve, pero uh -huh. debe producirse el fallecimiento. Ten en cuenta uh -huh. que mientras que ese fallecimiento no se produce la persona digamos todavía se es persona
0: sí sí quiero decir tal vez se lo están manteniendo vivo a través de medios eh, externos a, a, a la voluntad de su cuerpo quiero decir no sé si, bueno, si me esto, puedo explicar.
1: Esto, esto esto forma parte y es un tema es un tema muy importante eh, que suele pasar desapercibido hasta el momento eh, en el que ya la, la, la situación es irreversible y uh -huh. tiene que ver con eh, cuál es la voluntad del paciente con respecto al sostenimiento artificial de la vida claro, claro, claro eh, acá te, y, y, y este, esto está relacionado con enfermedades terminales o con eh, por ejemplo un accidente tan grave que te pone en una situación terminal eh, existen casos donde eh, pacientes con eh, enfermedades terminales ya en su última etapa eh, por ejemplo puedan rechazar o incluso dejar de decidir dejar de recibir tratamientos médicos que lo mantengan eh, artificialmente con vida por ejemplo eh, la conexión a un respirador eh, la alimentación por sonda la hidratación por vía intravenosa eh, una persona puede decidir que eh, su tiempo está cumplido y que eh, prefiere eh, fallecer a su propio ritmo y decidir autónomamente eh, desconectarse de una, de una máquina de diálisis desconectarse de con conciencia es más difícil pero de un, de un respirador artificial claro, de un, claro, claro. y esto, esto eh, mientras que estamos conscientes es una decisión que se puede tomar el problema es cuando eh, esa situación se encara en una situación de inconsciencia absoluta, es decir, donde no hay forma de expresar la voluntad, y el único instrumento que asegura que se respeten los deseos de esa persona es la directiva médica anticipada.
0: ¿Qué pasa con la eutanasia?
1: Bueno, acá es importante destacar que no estamos hablando ni de eutanasia uh -huh. ni de suicidio asistido. La eutanasia, ah, claro. el, 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 la definición de eutanasia es causar la muerte indolora de un paciente en una situación terminal. Uh -huh. eh, esta ley no se refiere, o eh, este conjunto de leyes en definitiva, porque es, es, no es una sola ley, no se refiere al, o, o no legaliza la eutanasia, no permite el suicidio asistido e indoloro de un paciente. Sin Lo perspectiva de que... cura, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón?
0: Sin perspectiva de cura, digo.
1: Exactamente, mm -hmm. siempre estamos hablando de, en este caso, de situaciones terminales, aunque también aplica eh, para otras situaciones. Eh, no sé, digo, inventando cualquier caso, cualquier persona tiene derecho a rechazar un tratamiento eh, es decir, a decidir sobre su salud eh, la medicina pone a, a disposición de las personas un, 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 toda su arte para detectar las enfermedades diagnosticarlas y curarlas nosotros como pacientes tenemos el derecho de aceptar o rechazar esos tratamientos es decir, tenemos derecho a la salud, pero no estamos obligados a ella en el caso de los pacientes terminales, eh, se da exactamente lo mismo. Quien se encuentra en, en la última etapa de su vida y, y ve que el tratamiento que está recibiendo lo único que hace es prolongar eh, una situación en el tiempo que es inevitable, es decir, el pronóstico de recuperación es, eh, es virtualmente nulo y lo único que tenemos son medidas paliativas, puede decidir libremente dejar de recibir esos eh, tratamientos. Lo que la ley no autoriza es la eutanasia claro. o el suicidio asistido, sí. es decir, terminar prematuramente uh -huh. con, eh, con esa vida.
0: ¿Se estudia la sí. posibilidad de aprobar una, una ley de eutanasia?
1: No, no hay no hay ningún no hay ningún proyecto, uh -huh. en definitiva, eh, activo en ese sentido. Son muy pocos... Muy
0: pocos países, eh, ¿no?, en el mundo que, muy que tiene Muy
1: ordenamientos jurídicos comparados, es decir, otros países del mundo uh -huh. que, que lo tienen eh, legalizado, eh, ya que estamos hablando de cuatro o cinco. Eh, entiendo que Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica, es uno sí. de esos
0: países. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, esta, la, este último tema, el tema de... Eh, la capacidad que, que tienen las personas de decidir sobre rechazar eh, tratamientos médicos en etapas terminales es eh, una modificación que se ha hecho a la ley de, de derechos del paciente, que se ha llamado ley de muerte digna eh, y data del 2012, es relativamente nueva eh, y ha llevado un debate y, y lleva todavía un debate ético-moral muy, muy profundo eh, acerca de eh, qué capacidad tiene en definitiva una persona para tomar esa decisión, cómo juegan los factores psicológicos. Incluso hoy en día eh, ciertos grupos intentan eh, cuestionar la validez de estas directivas médicas ...aduciendo que la persona se encontraba o se encuentra bajo una situación de estrés tal... ...que no le permite tomar decisiones libremente... ...es un tema que desata muchísima controversia en la sociedad... Eh, ...lo desató durante durante el tratamiento de la ley y, y todavía lo sigue haciendo.
0: Muy bien, Fede, eh, contanos cómo te encuentra la gente tanto en tu teléfono como en las redes sociales...
1: Eh, por celular, nos comunicamos por el 2972 431 05 y en redes
0: sociales, Derecho SMA, tanto en Facebook como en Instagram. Derecho SMA, así te encuentran y ahí te pueden mandar un mensaje y hacer cualquier tipo de consulta, bueno, directamente allí te, te, te mandan un WhatsApp y, bueno, se ponen en, en contacto. Te agradecemos mucho, como siempre, y bueno... Feliz regreso. Volvemos a, a reencontrarnos y a seguir charlando sobre el derecho. Te mandamos un abrazo enorme.
1: Muchísimas gracias. Saludos a los dos y, y a toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias. gracias. Abrazo.